0: Witam serdecznie. Wiecie, ostatnio przeżywam taki ciekawy czas. Mam wrażenie, jakby Bóg spacerował ze mną i pokazywał mi w moim życiu kurtki, które muszę zamykać dla mojego dobra. To jest takie bardzo osobiste, więc wszystko, co dzisiaj będę mówił, wypływa jakby z tego spaceru. Może coś weźmiesz z tego dla siebie, bo wierzysz, że jesteśmy rodziną. Amen. Bóg mówi do nas również przez nas samych. I cię pokutuję ostatnio za swoje grzechy, szczególnie pychę, której tak często nie widzę. Gniew i złe emocje staram się zastępować łagodnością. Bo tak mówi do mnie mój Pan. Bądź łagodny. Unikam sporów i zachwycam się prawem Boga, którym słyszeliśmy tydzień temu. W Bogu uwielbiam Jego Słowo. Wielbię Słowo Pana, jak jest napisane w Psalmie 50. Niezwykły jest Bóg. Jakże praktyczne, jakże żywe i cudowne jest Słowo Boże. Prawo naszego Pana. Zbawienne, pełne mocy Ducha Świętego. Widzicie, Jakuba 316 17 czytamy. Gdzie bowiem zazdrość i rządza sporu, tam też bezład i wszelki występek. Mądrość zaś, wstępująca z góry, jest przede wszystkim czysta, dalej skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy. Jaka jest mądrość Boża? Posłuszna. I pozwólcie, że dzisiaj parę słów na temat posłuszeństwa. Niech twoje serce nie staje w oporze w tej chwili. Wiem, że dla niektórych, gdy słyszę o posłuszeństwie, od razu coś tam się dzieje wewnątrz. Ale to, co dzisiaj chcę powiedzieć, Bóg powiedział do mnie. Bóg zaczął mówić na temat mojego posłuszeństwa i nieposłuszeństwa i pozwólcie, że tym troszeczkę się podzielę. Dlaczego o posłuszeństwie? Ponieważ nieposłuszeństwo jest nie tylko furtką przeciwnika do nas, furtką, przez którą nas Okrada, niszczy, ale jest bramą. To są wrota, przez które nasz przeciwnik wchodzi, dokonuje spustoszenia w naszym życiu. Tak. By łatwiej nam było wejść w ten temat i zrozumieć, jak jest istotny, musimy dostrzec, Duchowe źródło posłuszeństwa i nieposłuszeństwa. Musisz zobaczyć, co było na początku. Samo posłuszeństwo i nieposłuszeństwo jest już pewnym efektem. Natomiast musimy popatrzeć na ich źródło. Posłuszeństwo Bogu zawsze było i jest przestrzenią miłości. Środowisko życia i bezpieczeństwa. Tak sobie to zaplanował Bóg. Posłuszeństwo to jest środowisko, w którym jesteś kochany, w którym jesteś bezpieczny i w którym masz życie. No bo przecież w raju Adam i Ewa poruszali się w przestrzeni posłuszeństwa. Amen. Do czasu. A więc posłuszeństwo ma źródło i przynosi owoc. Źródłem posłuszeństwa jest Bóg. I nie może być inaczej. A owocem posłuszeństwa jest życie. Bardzo ważne jest, by to zrozumieć. Wiecie, jakby to zrozumiałem, to coś się zmieniło we mnie. Nieposłuszeństwo natomiast też ma swoje źródło. Jego źródłem jest zły duch. Tak było na początku. I owocem nieposłuszeństwa zawsze jest śmierć. Tak, posłuszeństwo i nieposłuszeństwo przynosi owoce. Przypomina mi się teraz pewna historia. Kiedyś zaczytywałem się apoftagmatami ojców pustyni. I tam jeden z takich um, ojców pisze, że przyszedł do niego kiedyś uczeń, młody jego taki adept, by nauczyć się czegoś od abby, od ojca. I ten nic nie mówiąc wziął suchy, suchy kij, wbił go w ziemię i mówi do niego podlewaj go codziennie zbanem wody. Problem był taki, że do wody było bardzo daleko, więc musiał codziennie zrobić ileś kilometrów, przynieść i podlać ten suchy kij, który Abba bił w ziemię. I po trzech latach ten kij wypuścił owoców posłuszeństwa. Bo posłuszeństwo to nie jest akt. Posłuszeństwo to jest proces to jest przestrzeń, którą wybierasz lub odrzucasz którą przesiąkasz albo której ci brakuje. Brakuje ci do życia. Tak jak tlenu. Potrzebujesz posłuszeństwa, ponieważ tak zadecydował Bóg. Ponieważ otrzymaliśmy ten przywilej od Pana. Jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Jezus mówi dzisiaj do Ciebie, jeżeli naprawdę mnie kochasz, będziesz mi posłuszny. Amen. Jeżeli będziesz, jeżeli mnie kochasz, tak naprawdę, to będziesz słuchał tego, co mówię. Dlaczego? Ponieważ wszystko, co Ci polecam, mówi Pan, jest dla Ciebie dobre, zbawienne, korzystne. Wszystko co chce, byś robił, jest życiodajne. Wiecie, wszystko, co Jezus nas prosi, bo On nie rozkazuje, On prosi. Służy naszemu dobru. Zaufaj Jezusowi, nawet jeżeli to nie jest po Twojej myśli, nawet jeżeli nie zgadzasz się z tym na dzisiaj albo nie rozumiesz tego. Jeżeli mówi nie rób czegoś, nie sięgaj po coś. To znaczy, że to jest dla ciebie destrukcyjne, że to cię niszczy, że to cię zabije w końcu. Więc nie usprawiedliwiaj się, nie dyskutuj. A jeżeli do czegoś cię zachęca, to znaczy, że to jest kierunek życia, że to cię będzie rozwijało, to cię będzie uskrzydlało, odnawiało, odradzało, uzdrawiało. Możesz powiedzieć, ale to takie trudne. Takie trudne jest być posłusznym, no bo przecież moje ciało, całe ja woła, nie. Ja chcę inaczej, ja chcę po swojemu. Tylko czy kochający ojciec postawiłby przed tobą wyzwanie nie do przejścia? O wiele trudniejsze niż posłuszeństwo jest odczuwanie potępienia. O wiele trudniejsze od posłuszeństwa jest przeżywanie goryczy, niepokoju, smutku, wyrzutów sumienia. I tak trwanie w tym, zarażanie tym innych, gnicie od środka, to jest trudniejsze. A jednak często wybieramy to. Trudniejsze jest być niepojednanym z Bogiem niż pojednanym. Amen? Tak? Kochani, Bóg nie może mieć większej miłości do nas niż tą, którą ma. Nie może mieć większej miłości, ale nasza miłość może do Niego wzrastać. Wiecie przez co? Przez posłuszeństwo. Jeżeli mnie miłujecie jak bardzo miłujesz Boga. Otóż tak bardzo Go miłujesz, jak bardzo jesteś Mu posłuszny. Jak bardzo korzystasz z tego przywileju posłuszeństwa. Wiecie, jedyną rzeczą, która, która może pobudzić nas do posłuszeństwa, zachęcić nas do posłuszeństwa, jest miłość Boża. Przecież on to wszystko nam mówi z miłości. Wow. To nie dlatego, że chcecie ograniczyć, nie dlatego, że chcecie odciąć od przeżywania pewnych cudownych chwil. Nie, dla Twojego dobra. I On wie, co mówi, bo przeszedł tą drogę, ten proces. Powtarzam jeszcze raz. Nie, jednorazowy akt, ale proces sam. Wielu do Filipian w drugim rozdziale, wersety 6 od 9, czytamy. On istniejąc w postaci Bożej nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się posłusznym aż do śmierci. Przepraszam, stawszy się podobnym do ludzi, a w zewnętrznym przejawie uznany za człowieka uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci. I to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg go ponad wszystko wywyższył i darował mu imię, ponad wszelkie imię. Mój drodzy, Jezus pokazał nam drogę. To była droga życia, mimo że... Szedł jakby w kierunku przeciwnym. On szedł w stronę śmierci, ale tak naprawdę ta droga prowadziła do życia. Był posłuszny aż do śmierci. Drogą do życia jest posłuszeństwo. Drogą do życia jest posłuszeństwo i nie, jest, nie może być inaczej. Bóg to pokazał. Skoro On musiał przejść tą drogę, to my też nie mamy innej drogi. On jest drogą. Amen? On jest drogą. Bądź posłuszny Bogu. Bądź posłuszny Jego Słowu aż do śmierci. A On cię wywyższy w swoim czasie. Bo taki jest proces. Taki jest proces, taka jest droga. Do śmierci bądź posłuszny. Co to znaczy? To znaczy, że to nie będzie łatwe. To nie będzie słodkie posłuszeństwo boli. Jest tak czy nie? Posłuszeństwo boli. Jest niewygodne. Prawdziwe posłuszeństwo kosztuje, mimo że jest nam dane z miłości. Dla miłości i w miłości. Ono boli, kosztuje. Nie apeluję dzisiaj do ciebie, byś był miłośnikiem i fanem posłuszeństwa. Wcale nie, bo sam nim nie jestem. Ja nie jestem miłośnikiem uległości. Wolę robić to, co chcę. Wolę robić to, co mi się podoba. Ale jestem świadomy tego, co posłuszeństwo przynosi. Wolałbym żyć po swojemu. Ale ufam Bogu, że jeżeli powiedział, bądź posłuszny, to znaczy, że to ma sens. W czym masz być posłuszny? We wszystkim. I to jest niezwykłe. Posłuszeństwo to nie akt, powtarzam to jeszcze raz, ale proces wzrastania, wzmacniania, hartowania, który trwa całe życie. Kochani, w Chrystusie mamy odnowionego ducha, jako wierzący ludzie. Amen. Ale nasze dusze potrzebu potrzebują ciągłego uzdrawiania. Bo przecież doświadczamy różnego rodzaju przeciwności. Reagujemy tak, a nie inaczej. Bombarduje nas, nas przeciwnik różnymi sytuacjami, przez słowa, czyny innych. Nasze dusze non -stop potrzebują uzdrowienia. To się będzie dokonywało we właściwej atmosferze. Gdy będziesz posłuszny, będziesz w tej atmosferze miłości. W czym jesteś Bogu? Takie pytanie bardzo konkretne już. Bo to, o czym mówię dzisiaj, dotyczyło mnie. Bóg mi pokazał, czym jestem nieposłuszny. A ja mam pytanie do ciebie dzisiaj. W czym ty jesteś nieposłuszny Bogu? Z czym powinieneś dzisiaj skończyć? Tak od razu, momentalnie. I wcale to cię nie przerasta. Co powinieneś zacząć od dzisiaj robić? W jaki sposób myśleć? Od teraz, w tym momencie. Aby coś się zmieniło w twoim życiu. Czy to, co mówię, jest do, do ciebie? Widzisz takie rzeczy? Podnieś rękę. Do kogo to jest? Aleluja. Wszyscy. Wszyscy, kochani. To dotyczy każdego człowieka. Być posłusznym albo nieposłusznym. Widzę, co mam zrobić. Wiem, co powinienem przestać robić. I to jest ten czas. Wierzę, że wyjdziesz stąd w nowej jakości. Wierzę, że wyjdziesz stąd i nie będziesz robił pewnych rzeczy albo zaczniesz robić to, Czego do tej pory nie robiłeś, a wiesz, że powinieneś? Wierzysz w to? Amen. To zależy na tym samemu Bogu. Mówimy naszym dzieciom, zrób to, bo to dla twojego dobra. To tak mówi swoim dzieciom? A sami się do tego nie stosujemy. Bóg mówi, zrób to, bo to dla twojego dobra. Ty to tłumaczysz swojemu dziecku od małego, a dziecko tak patrzy na twoje życie, w pewnym momencie zaczyna, zaczyna jarzyć, że coś tu nie styka, że coś tu nie gra. Ja mam robić? Popatrz na siebie, mówi do ciebie w pewnym momencie. Jak nie bezpośrednio, to tak. Przykład idzie z góry. Jezus pokazał. Teraz ty pokaż swoim dzieciom, że jesteś posłuszny Bogu, a twoje dzieci też będą posłuszne. Jeżeli nie teraz, bo przeżywają przedziwny okres Bożych hormonów po za chwilę. To za moment, bo to, co zasiałeś, wyda owoc. Amen. Nie bądźmy jak Izrael, któremu Bóg powiedział: wyjdź, a zaprowadzę cię do ziemi obiecanej. I zamiast 13 dni, 14, 15, kilkanaście dni mieli tam i stanęli prawie przed wejściem ale przez swoje nieposłuszeństwo, bo mu błąkali się 40 lat. I tylko Kaleb, który miał innego ducha, innego ducha, I jego kumpel, Jozue, który na przekór wszystkim powiedzieli, że będziemy walczyć, wejdziemy. Tylko oni weszli, tylko oni odziedziczyli obietnicę, Tylko oni zobaczyli, bo to był proces. Wczoraj mówiłem o tym Rangersom na wyjeździe. Jak posłuszeństwo jest ważne. Ale zostawmy to. Jeżeli nie, zroz nie zrozumiesz wszystkiego, co Bóg mówi do ciebie w słowie Bożym, bo niektórzy twierdzą tak, no, ja nie jestem taki posłuszny, czy tam ja nie robię pewnych rzeczy, ponieważ. Słowo Boże nie jest, jednoznacznie to określa. Poza tym boję się, że źle zinterpretuję to, co jest w Słowie Bożym napisane. I dlatego nie robię pewnych rzeczy. Ja ci powiem, bo zanim zaczniesz rozumieć te pewne trudne kwestie w Biblii, to bądź posłuszny tym kwestiom oczywistym, które nie podlegają żadnych wątpliwościom. Bo jak Bóg mówi, żeby, żebyś miłował brata i siostrę, a masz swoją rodzoną siostrę, którą się. Nie wiem, dziwnie jakoś tak nie potrafisz pojednać. Albo jeżeli Słowo Boże mówi, że mamy miłować przyjaciół, no to tutaj chyba nie trzeba jakiejś głębokiej, duchowej opartej na zgłębianiu greckich słów. Interpretacji, teologii, nie wiem. To jest proste, tak? Kochaj, kochaj. Błogosław Błogosław. Proste? Bądź ofiarny, bądź ofiarny. Przebacz, no to nie, nie dopatrujmy się tutaj jakiś nie wiem temu przebaczę, a temu nie przebaczę, bo właściwie to on jest taki nieweryfikowalny. Kochani, jeżeli Bóg coś mówi, to robi to dla naszego dobra. Zróbmy najpierw to, co jest oczywiste i jasne. A jeżeli to zrobisz, zaczniesz to stosować, to Duch Święty, który ożywia Słowo Boże, będzie Cię również prowadził do posłuszeństwa w rzeczach, których, których Biblia jednoznacznie i w sposób taki codzienny nie pokazuje. No bo są sytuacje, kiedy które nie, nie, których nie opisuje Biblia, tak czy nie? I co wtedy? Mamy Ducha Świętego, który mówi ci w sercu, w sumieniu, co jest dobre, a co jest złe. Że masz przeprosić żonę, że masz Zrobić coś, a czegoś nie robić. Może to nie jest zapisane literalnie w Biblii, ale Duch Święty w Twoim sumieniu mówi Ci, co masz zrobić. Zacznij być posłuszny i wierny w tych oczywistych, prostych rzeczach. A Bóg postawi Ci większymi. A Bóg pokaże Ci te w codzienności. I będziesz doświadczał błogosławieństwa posłuszeństwa. Mocy posłuszeństwa. Bo posłuszeństwo wyzwala Moc, o której dzisiaj Roman mówił na początku. Amen? Wierzysz w to? Mamy przez Boga przygotowane niezwykłe rzeczy do wzięcia, a nie możemy ich wziąć. Wiecie dlaczego? No bo tak, jakbyś powiedział swojemu pięcioletniemu dziecku: Masz kluczyki i odkłada. Gotowy jest, żeby wsiąść i pojechać? Boisz się. Tak jest z nami. Jak Bóg zobaczy, że może ci zaufać, że jesteś gotowy, że jesteś posłuszny, to da ci do ręki, da ci do serca takie namaszczenie, z czego będziesz mógł skorzystać. A nie, że się pogubisz, potracisz w tym i zginiesz jeszcze. Bo nie będziesz potrafił właściwie tego wykorzystać. Kochać to kochać. Jeżeli Bóg mówi, idźcie i głoście Ewangelię, to nie mów, że to nie jest do ciebie, bo ty nie masz takich predyspozycji. Bóg cię postawi w sytuacji, gdzie będziesz mógł się do tego przyznać. Wiecie, ostatnio miałem niezwykłą przygodę. No, 6, 6 sierpnia podpisałem umowę na, taki, na taką pracę na moim dachu. Tam mieli fachowcy przyjechać. Wiecie, i nie przyjeżdżali. Nie, nie irytowałem się, no bo Bóg mówi: Nie irytuj się, no, więc przestałem się irytować tym. I byli teraz, byli raz, przyjechali, patrzyli powiedzieli, nie, coś tutaj nie gra, pojechali. I od sierpnia do teraz trochę czasu minęło, więc przyjechali w piątek. Trzech młodych chłopaków z Ukrainy <śmiech> przyjechało i no, będziemy tu robić, nie? Okej. Okay. Więc wszedłem na ten dach, jeden z nich też wszedł, no ale zamiast ten, zanim ten sprzęt tam wciągnęli, to trochę czasu minęło. Tak stoi na tym dachu, wiecie, i nagle Duch Święty mówi, to jest ten czas. Ja mówię, jaki duch Święty to jest ten czas. Ja jestem na dachu, robota, tutaj zaraz będziemy coś robić. Ja mówię, to jest ten czas. Ja mówię, ale jak? I nagle ten chłopak zaczyna mi coś mówić o sobie, jak to sobie radzi w życiu. A ja mu mówię tak, wiesz co, Edek, Edward, a ja ufam Bogu. I on nagle do mnie wiesz, a ja, wie pan, bo młodszy chłopak, wie pan, a ja się na Boga obraziłem. Bo zabrał moją mamusię. Modliłem się, modliłem, i zabrał mi mamusię. Do tego czasu powiedziałem koniec. Wiecie, miałem 15 minut, zanim oni to wciągnął na górę. Ale to był niezwykły czas, kiedy posłuchałem Ducha Świętego i już po chwili ten chłopak przyjmował Jezusa. Żałując i przepraszając za swoje grzechy. Ze łzami w oczach. A ja byłem pod wrażeniem Ducha Świętego. Nigdy jeszcze na moim dachu nikt nie oddawał życia Jezusowi. Piętro niżej tak. Ale na dachu jeszcze nie. Na dachu Piotr się modlił, miał objawienia. A, a u mnie na dachu człowiek przyjął Jezusa. Gdy odjeżdżał wieczorem, mówi do mnie Dziękuję Panu za ten poranek. Tak rzucił na, na, na odchodne. Mają przyjechać w poniedziałek do mnie. Będziemy kontynuować. Moi drodzy, jak posłuchasz Ducha Świętego, namaszczenie stępuje, stępuje na ciebie. Ty tak się modlisz. Panie, daj namaszczenie. Namaś mnie do wielkich rzeczy. A Bóg mówi, ale zrób coś. Przełam się. Wiem, że to jest niewygodne. Wiem, że to boli. Wiem, że to trochę, trochę, trochę kosztuje, ale przełam się. Przełam się. Zapłać. Strać. Przez nieposłuszeństwo mamy pełne głowy. Tak, przez nieposłuszeństwo mamy pełne głowy wiedzy, bo przecież ile tych słów pada. A wychudzone i poranione dusze. Przez nieposłuszeństwo. Dużo wiesz, ale tak mało możesz zrobić. Jesteś tak mało skuteczny, bo masz wychudzoną i poranioną duszę. I myślę, że Bóg w najbliższym czasie. Zajmie się Twoją duszą. Tak zajął się moją. Zrobi to w sposób naprawdę delikatny. Taki cudowny. Chcesz tego? Aleluja. Amen. Odchudzi Twój umysł. I zaopatrzy Twoją duszę. Takie mam przekonanie. Moi drodzy, Bóg nie zrobi pewnych rzeczy za nas. Wiecie, On nie zrobi tego, że będę chętnie, z przyjemnością błogosławił i karmił moich nieprzyjaciół. Ale On mi da środki do tego i możliwości, żebym to zrobił. Rozumiecie? Wola jest we mnie bo tak działa nasz Bóg. On nie zrobi czegoś za mnie, ale On zrobi to ze mną. On nie powie Ewangelii Twojej sąsiadce, Twojemu sąsiadowi za Ciebie. On nie pojedzie do Opola, do Prudnika, do Strzelec, czy tam jeszcze, gdzie cię Bóg nagle pośle w poruszeniu, za Ciebie. Ale On tam pojedzie z Tobą. I On to zrobi przez Twoje usta. Amen. Tak jak Piotra, gdy się modlił, nagle poruszył na dachu i potem go posłał do Korneliusza. Tak działa Bóg przez posłuszne dzieci, namaszczając ich do dzieła, którym nam się nie śniło nawet. Tego nie, nie jesteśmy w stanie zrozumieć do końca. Moi drodzy, przebaczenie nie jest łatwe. Ale Bóg jest z nami w tym momencie, gdy Ty decydujesz, przebaczam jest na pewno łatwiejsze od tego, by przez całe życie trwać w goryczy. Bóg włoży w nasze ręce niezwykłe dar. Jeszcze raz to powtarzam. Jeżeli zobaczy, że jesteśmy posłuszni. że Jeżeli, jeżeli zobaczy, że może nam zaufać. Kochani, jeżeli zrozumiemy źródło i moc posłuszeństwa Zrobimy dla posłuszeństwa wszystko. Dla tej miłości zrobimy wszystko. I ono stanie się środowiskiem naszego wzrostu. Będziesz wzrastał w poznaniu, w namaszczeniu. I potem czymś normalnym będzie, że ludzie będą zadźwieni i będą inspirowani, będą przychodzić, pytać, a może zostaną. Ale najpierw bądź posłuszny. Niech środowisko i Słowo Boże będzie dla Ciebie latarnią, gdy będziesz bezwzględnie posłuszny, by się nie rozbić na skałach tego świata. I wtedy nie będzie problemem dla Ciebie, że będziesz czytał w Słowie, pozwólcie, że zacytuję Słowo Boże, Efezjan 6:1 1. Znacie ten fragment? Efezjan 6, 1. Dzieci, bądźcie posłuszne w Panu waszym rodzicom, bo to jest sprawiedliwe. mogę usłyszeć od dzieci i od młodzieży amen na to słowo? Nie od rodziców. To nie jest do rodziców, to jest do dzieci. Wiem, że niektórzy rodzice tak bardzo by chcieli, żeby, żeby wszyscy odpowiedzieli na to amen. Ale to jest do, do, do dzieci słowo. Zbawienne, korzystne dla dzieci jest, by były posłuszne swoim rodzicom. Amen! Amen. aleluja. I zbierzesz owoce tego, Mateusz. I wszyscy, którzy to powtórzyli. Jeżeli pójdziecie tą drogą, bo to mówi Pan dla waszego dobra. Nie chce się nieraz. Trzeba zapłacić cenę. Tak. Ale jakie błogosławieństwo was czeka. tak jak Kaleba, który w wieku 80 lat dalej chciał walczyć i zdobywać. Gdy córka przyszła pod koniec życia do niego, by dał jakieś tam źródła, to on jej dał dwa razy więcej. Taki był, taki był kondycji. Taki miał serce. Ale od początku był posłuszny. Od początku był wierny jak pies. Bo kaleb, Kelet właściwie znaczy pies. Wierny. Posłuszny. O płomiennym sercu. I co z tego, że rówieśnicy Wołali na niego, no właśnie jak chcieli się go, chcieli go tam poniżej, to co? Szczekali przy nim, nie wiem. Bo takie imię dać dziecku? Ale to jest dygresja, zostawmy to. Dzieci, bądźcie posłuszne w Panu waszym rodzicom, bo to jest sprawiedliwe. A w 1 Piotra 1, 14-15 czytamy... bądźcie jak posłuszne dzieci nie stosujcie się do waszych dawniejszych rząd, gdyż jesteście gdy byliście nieświadomi ale w całym postępowaniu stańcie się wyrównie świętymi na wzór świętego, który was powołał bądźcie jak posłuszne dzieci czy dorośli mogą teraz powiedzieć amen? amen bądźcie jak posłuszne dzieci nic dodać, nic ująć drogi bracie i siostro a co powiesz na fragment z Hebrajczyków? 13, 17. Bądźcie posłuszni waszym przełożonym i bądźcie im ulegli, ponieważ oni czuwają nad duszami waszymi i muszą zdać sprawę z tego. Niech to czynią z radością, a nie ze smutkiem, bo to nie byłoby, nie byłoby dla was korzystne. Czy tego chcesz? Czy bierzesz to? Czy będziesz posłuszny swoim przełożonym w wierze? Słyszę wasze amen. A w pracy? Amen. I może to nie wygląda za dobrze, gdy masz to powiedzieć. Może od razu widzisz obraz jakiś tam. Nie bój się. Zapłaś tą cenę. A spożyjesz niezwykłe owoce. Abyś całkowicie pozbył się złudzeń, że to słowo może nie jest do ciebie. Chciałbym ci teraz na chwilę pokazać pewnego króla, którego Bóg wybrał. Właściwie ludzie sobie go wybrali, ale on, on to uhonorował. Saul. Król Izraela, który został wybrany, namaszczony do przewodzenia. To był naprawdę niesamowity człowiek. Skromny, wierno dany Panu. Ale dzisiaj nie mamy czasu, by o nim mówić dużo, więc tylko chcę jeden aspekt poruszyć. Jego życia. Bóg w pewnym momencie mówi do Saula, obłożysz klątwą amalekitów. Nie będziemy tego rozważać, dlaczego, nie ma czasu, ale obłożysz klątwą, a to znaczyło, wybijesz wszystko, króla, lud i bydło, wszystko, obłożysz klątwą. I Saul mówi, okej, okay, zrobię to. Miało taki to sens, skoro Bóg to mówi, to ma to jakiś sens. Ale nie zrobił tego do końca, choć wydawało mu się, że jest posłuszny. I sobie teraz przeczytamy fragment z pierwszej Samuela, 15 rozdział. Zachęcam was, byście przeczytali sobie tą historię całą w domu. 15 rozdział od pierwszego wersetu pierwszej Samuela. A teraz tylko fragment 15, 19, 23. Czemu więc nie posłuchałeś głosu Pana? Rzuciłeś się na łup, popełniłeś więc to, co złe w oczach Pana. Saul odpowiedział Samuelowi, posłuchałem głosu Pana. Szedłem drogą, którą mnie posłał Pan. Przyprowadziłem Agaga, króla Amalekitów, a Amalekitów obłożyłem klątwą. Lud zaś zabrał ze zdobyczy mniejsze i większe bydło, aby je w Gilgal ofiarować Panu, Bogu Twemu, jako pierwociny rzeczy obłożonych klątwą. Samuel odrzekł, Czyż milsze są dla Pana całopalenia i ofiary krwawe od posłuszeństwa głosu Pana, głosowi Pana? Właśnie lepsze jest posłuszeństwo od ofiary, uległość od tłuszczu Baranów, bo opór jest jak grzech wróżbiarstwa, a krnąbrność jak złość bałwochwalstwa. Ponieważ wzgardziłeś nakazem Pana, odrzucił Cię On jako króla. Jemu się wydawało, że jest posłuszny. Bo tylko w małej części uchybił. Bo nie był posłuszny tylko w małej części. Czy to nie jest tak z nami? że jesteśmy posłuszni tu, 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 w tym, w tym fragmencie, w tej rzeczywistości? Ale to mi nie pasuje. Wiecie, że namaszczenie opuściło Saula? To namaszczenie, które miał od Pana, opuściło go. Bo Bóg nie mógł na nim polegać. Dlatego, że nie był posłuszny aż do końca. Niech to będzie dla nas lekcją. Niech to będzie dla nas takim, taką niesamowitą lekcją życia. Jeżeli chcesz prowadzić życie pełne namaszczenia w Duchu Świętym, zapragnij bardziej i szybciej być posłuszny. Bardziej i szybciej być posłusznym. Wejdź w tą przestrzeń życiodajnego posłuszeństwa. Do tego chcecie Cię dzisiaj zachęcić. Moi drodzy, duch antychrysta w tych czasach potężnie działa. I on się objawia w tym, że ludzie będą pogrążani coraz bardziej w chaosie i w buncie. To jest znak i symbol antychrysta. Ludzie będą pogrążeni w chaosie i w buncie. Ale Bóg stworzy na ziemi, tutaj, pośród nas, wszystkim tym, którzy Chcą pójść ścieżką życia, przestrzeń. Życiodajną przestrzeń wzrostu błogosławieństwa i ocalenia. I to będzie przestrzeń posłuszeństwa. Na przekór temu, co robi ten, achryst, ten, anty, ten antychryst. Ktoś mówi, ale Andrzej, jest coś takiego jak ślepe posłuszeństwo. Tak chce być ślepo posłuszny Jezusowi. Amen. Amen. Ale wiesz, co, nie grozi ślepe posłuszeństwo? Bardziej grozi ci brak posłuszeństwa w dzisiejszych czasach. Nie wiem, co ci dzisiaj Bóg pokazał. Może ci jeszcze coś pokaże. Wiecie, w najbliższym czasie rozpoczynamy inwestycje. Rozpoczynamy budowę miejsca, gdzie będziemy się spotykać. Rozpoczynamy budowę naszego kościoła. W najbliższym czasie. I powiem wam, nie mamy tyle środków, by to skończyć. Ale Bóg ma te środki. Wiecie o tym? Bóg ma te środki na waszych kontach. Bóg ma te środki na kontach wiernych Mu ludzi. Tylko czy Bóg będzie mógł skorzystać z tych swoich zasobów? Ja mam takie pytanie. Jeżeli nie skorzysta z twoich, bo Mu nie pozwolisz, to skorzysta z tych wiernych, których pobudzi w całej Polsce i za granicą i popłyną te rzeczy, bo jeżeli Bóg coś planuje i mówi, to On to dokończy. Amen? Tylko czy, to, czy namaszczenie, które chce wylać na tych wiernych, posłusznych, spocznie na tobie. Czy będziesz miał w tym udział? Może to jest coś, wybacz, że na końcu o tym mówię, <grych> co też cię męczy od dłuższego czasu. No jak? Dziesięciny, starotestamentalne jakieś rzeczy? Prawdę. Tkwisz w nieposłuszeństwie. nie korzystasz. Ze wszystkiego, co w tym Kościele, w tym fragmencie Domu Bożego jest. Ale tak naprawdę diabeł trzyma rękę na twoim kącie, na twoich kątach, na twoich zasobach. Nikt o tym nie wiem, może nawet. A ty sobie liczysz. Przepraszam, jeżeli cię uraziłem. Ale to jest coś, co Bóg pokazał również mnie. To jest jedna rzecz. To dotyczy różnych dziedzin w naszym życiu. I będziemy o tym mówić. Bóg będzie dotykał przestrzeni w twoim życiu, gdzie jest otwarta furtka i diabeł przychodzi i kradnie. Ograbia cię z namaszczenia. Dlatego chciałbym cię dzisiaj zachęcić do tego, byś był posłuszny. Jak mówi Paweł na zakończenie już, wróci do Rzymian 1619 a Niech to się stanie waszym udziałem. Wasze zaś posłuszeństwo znane jest wszystkim. Wasze, nasze zaś posłuszeństwo niech stanie się znane wszystkim. Ludziom, demonom i aniołom. Amen.